0: Sette godt til rette med noe godt i koppen. Og bli med inn i mord og mysteriøs verden Hei og velkommen til en ny episode av Mord og Mysteriø Nå er det siste episoden før påska Påska blir vel ganske spesiell for de fleste av oss i år Jeg Håper alle tar godt vare på hverandre og følger myndighetens råd Slik at vi fortest mulig kan komme tilbake igjen i samfunnet i dag skal vi ta turen til en liten by som heter Broken Arrow i Oklahoma, og en hendelse som ganske brutal og uforståelig.
1: Du ble ikke støttet henne. Ja, jeg ble støttet henne. Du støttet henne? Ja, jeg ble bare gått. Jeg ble støttet til å gå for en gang, men... Er det når du kutte deg selv, tror jeg? Ja, jeg tror at jeg kutte henne. Hvor ble du støttet henne? Jeg ble støttet til å gå foran henne. Hva ble du kutte henne? Jeg tror så, ja.
0: Det var 52 år gamle David Beaver og hans 44 år gamle kone April Beaver. De levde et ganske tilbaketrukket liv i byen Broken Arrow. Der bodde de sammen med sine syv barn som var i alderen 2-18 år. Og alle barnet hadde hjemmeskole, og de var alltid under oppsyn av foreldrene og foreldrene forbød de å omgå naboer og andre barn. Litt sånn som vi lever ufrivillig i disse dager. Det ble også hevdet at David misshandlet barna sine på det fysisk og verbalt, uten at det hadde kunnet bevises. Men onsdag 22. juli 2015, halv tolv om kvelden, så mottok politien nødtelefonen fra 12 år Daniel Biver. Det var Lisa Smith som var operatøren på 911 denne kvelden. Viskene fortalte han to at broren angrep familien. Lisa kunne høre skrik og bråk og en mannstemme i baggrunnen før linja brøyd. Politiet søkte opp adressen via telefonnummer som ringte in De fant ut at det var David Biver som var faren i huset, og de forsøkte å kontakte han uten hell. Så da sendte de politiet over til huset. Men politiet var ikke forberedt på det som skulle møte dem. Det første de så når de ankom huset var blod på terrassen utenfor inngangsdøra. Politiet banket på døra og hørte en svak stemme rope på hjelp. Da nølte ikke politiet og slo opp døra, det første de ser når døra går opp er en 13 år gamle datter i huset, Crystal Beaver. Hun holdt på å få blø etter å ha fått flere knivstikk i kroppen. Politiet fikk hun raskt døde av huset, og der ble hun tatt hånd om frem til ambulansen kom og overtok. Resten av politibetjentene fortsatte å gjennomsøke huset, da de nå fant resten av offran. Alle sammen døde. Var 12 år gamle Daniel Biver, som var den som ringte nødtelefonen, han blev funnet drept av 9 knivstick mot ryggen, nakken og brystet. 7 år gamle Biver, han var drept av 6 knivstick mot rygg, nakke, bryst og nederste del av beina. 4 år Victoria Biver, hun var drept av 18 knivstikk mot begge sider av nakken, brystet, ryggen og overarmene. Den 52 år gamle David Biver, barnas far, han ble funnet drept med minst 28 knivstikk mot ansiktet, overkroppen, nakken og venstre arm og hånd. Barnas mor, den 44 år gamle April Biver, ble funnet drept etter å ha blitt slått med en tung gjenstand mot hodet. I tillegg har hun 48 knivstikk mot hode nakken, overkropp, armer og hender. To år gamle åttom Biver ble funnet uskandet, hun i senga på rommet sitt. På gulvet fant politiet kniver, hakker, kroppsbeskyttelse og flere andre typer våpenblader. 5 døde, en skade og 1 en uskade. Eneste som manglet i huset var David og Aprils to eldste sønner, 18 år gamle Robert og 16 år gamle Michael. 13 år gamle Kristel ble kjørt i full hast til sykehuset med livstruende skader etter å bli knivstukk i hals, mage og armor. Hun ble hastoperert og overlevde heldigvis overfallet. Politiet de sendte raskt uten hundervatrulje for å lete etter brødrene Robert og Michael. Det var de som angrev familien hadde 12 år gamle Daniel fortalt da han ringte til nødtelefonen. Robert og Michael hadde rømt ut bakdøra da politiet ankom huset og løp videre innenfor i skogsområdet bak huset deres. Men de brukte ikke lang tid på spor de opp, og snart var både Robert og Michael arrestert. Robert hadde enda en kniv gjemt på kroppen da han ble arrestert. Begge brødrene ble brukt inn til avhør, og ganske snart så tilstod begge to. Og med skremmende rå, så fortalte de hvordan og hvorfor de drepte familien. Den eldste broren Robert innrømmer kjapt å ha vært med på å drepe familien. Han fortalte at han og broren Michael hadde planlagt det hele en god stund, og at de også hadde tenkt å en masse skyting utenfor familien. Målet var å drepe like mange eller flere enn de som ble drept under Columbine skoleskytinger. I et senere avhør så innrømmer også Robert at han og broren hade planlagt å partere sine søskende og foreldre etter drapene, og putte de opp i oppbevaringsbokser, for så lager de på familiens loft. Deretter skulle de ta familiens bil og skyte og drepe fem tilfeldige mennesker hver på forskjellige steder helt til de nådde tallet 50. Det er også blitt hevda senere at Robert hadde sagt at de ønsker å drepe hundre mennesker eller flere. Og i avhøret til Michael, som du snart skal få høre deler av, så innrømmer han mye det samme som broren, men han legger mye av skylden over på storebroren Robert. Michael ser det var Robert som kom med ideen første gang et par måneder tidligere, og at det var han som handlet inn våpen og beskyttelsesutstyr til kroppen. Da
1: vi først vil jeg starte å prøve. Så når du sier vi, hvem er du prøv? Vi og min begynner, og vi er også... Du er et brød? Ja, hvem er det? Hva er hans navn? Robert. Robert? Ok, og hva er 18. Ok. Alright, go ahead, sorry. Uh, a couple months ago, I think we had packed with this guy, we started talking about uh, Broodoo and Rampage and stuff like that. Okay. And I didn't take it seriously at first, but then he started buying like a body armor stuff. Where did he buy body armor from? eBay and Amazon. Oh, okay. Legal. Yeah, legal. did Does he have a job? He yeah. did, at Mike Tech, he quit, so you know go. Oh. And, uh, basically, it just kept escalating, he kept people burned, and he asked if I wanted in of the NSA guests, so it would not my own set. okay. And then, about a month, about, like, June 30th, is when he came to me and said he found out that he can legally buy guns without permit me at the local he could. Okay. And, uh, that's where he started planning. And, um, did you, now you said he bought body armor, but you kind of said like a bunch of stuff that he bought. What else did he buy besides body armor? Um, besides body armor knives, and he was in the buying of in guns and ammunition. I see, okay. Where did, where did he buy the knives from? He baited. Okay, he baited. can you tell me like how many knives or what they looked like or anything like that? I think he had about three, eight normal knives and then one small packs. Okay.
0: I neste klipp forteller Michael kaldt og om hva som skjedde bare åtte timer tidligere da han og broren drepte nesten hele familien sin. Han forteller om hvordan han knivstak sin niå gamle bror Kristoffer til døde inne på badet, og at han håper at lillesøstren på fire overlevde. Han forteller hvordan mora kom inn på rommet etter at broren hadde kuttet lillesøstren på 13 over halsen, og hvordan han ropte på mannen sin og ba brødrene ringe politiet før Robert gikk til angrep på mora. Han forklarer hvordan han knivstakk henne og løp etter henne i huset. Han forteller også hvordan han så Robert kutte over strupen på faren deres, før de gikk løs på lillebrødrene sine, Daniel og Kristoffer. Kristoffer hadde gjemt seg inne på badet sammen med lillesøstra på 4 år, Victoria. Michael forteller hvordan han fikk broren til å åpne døra, før han drepte Kristoffer, som lå skrikende på badegulvet. Og som du skal få høre noe i lydklippet, så vil du høre at Michael er skremmende rolig, men han snakker om hva han og broren gjorde. Og flere ganger under avhøret, så drar han også på smilebåndet.
1: Hva er rød på denne stedet? Hva er denne stedet? Ok. Så hun fikk ned og starte å skrikende? Ja, men jeg stedet henne. Jeg kan ikke mm-hmm and wasn't funny I mean, was were saying scared. anything or i mean i just stood there okay and then mom came in yelling called the police and then he went over and stabbed her then he stabbed her yeah she probably stabbed her pushed her you know, down the hallway and got up and ran okay she so ran out to do when no okay so she sat down at your desk And mm -hmm. he slid her throat, he you well, she was standing in my desk came husband. up behind and slid her throat and then she fell down and screaming And then he stabbed her some more? When he was stabbing her some more, was it, where was he stabbing her? Her oh, her neck? neck and her stomach. Stomach, okay. And, um, and then my mom came in and she started yelling and the police get dad. And then we came over and started attacking her. They actually got up and ran out of the film, too. Wow. And um, okay. once mom was on the ground, he got up and started chasing after her. And what were you doing? Staying did down. you come out in the hallway? No, I was just standing in the room. And the process, on what I was doing. So he stand your mom with the same knife? Yep, same knife. And where did he stab her? I think in the neck, too. Okay. And, um, and No, actually, he stabbed her in the pushed her into the kitchen, and then together. So, with Theo, she started screaming, and you know, ran into the family you know, at the same time. He brought all Tell him about the house. Okay. I ran over and disabled the alarm. Okay. That's what I did. And then, you know, Where's the then, the pad for alarm? It's not a difficult It's what? It's in a difficult door. the front door? Yeah. And then, so I ran over and disabled the alarm, so it you know. But has she already gone outside? She went outside in the moment after her... So where, where is she... Uh... She she was laying to the driveway and he got her back from you know, the bench, not know, who I've heard. I okay. started choking her. There like, was the, on the bench? Out yeah. front? Yeah, I was a little bench, a little bench on her. And went back inside to go after the little kids. Did he bring her in or did she stay out She stayed out down bed until he had an EP and I ran out. I had to go inside, that's why she's in the, um... I think I had to go inside. So, so you still. brought her back in, yeah, was she still was, alive? Yeah, she still screaming. And then, that's about the time Dad came down. Okay. Okay. Because yeah, he's been doing And he went back in the police area where Robert was. The police area, that's what they call it, um, a room. Um, they started attacking there. They got a whole, little fight. Um, but then eventually Robert got him down and, um, I think he killed him. Then he cut his throat too. Um, where did that happen? In our room. In your room? Yep. And, uh, where were you? I was standing in the hallway. Okay. So did you see him cut your dad's throat? Yeah. Did he stab him other places, too? I don't know. I think he just met for a few. And, um... And where was she was in the entryway? Yeah, she was in, I think she was in the entryway about that time. And then, um... And then he went and... And, uh... Daniel was in uh, his room, which is, you know, down the hall. And I was oh like, let me see how was Daniel? um he's he's 12 okay and um I was like let me in mode um, he let me in he was saying on the phone with the police I grab a phone which is my phone he got my phone and then I went into the kitchen and I smashed the underground which that. was your phone yeah it' was my phone Ugh. I don't have a cell phone anymore <laughs> um and then I packed out and he um didn't Daniel and Christopher. Christopher locked himself in Bethany, Daniel locked himself in Dad's office. Okay. And then I finally got both of them to open to Joe, um, because they found that wanted him. But they, they were in different rooms? From. Yeah, they were all right next to each other. Right? Oh, I see. And then on um, ran in and stabbed Daniel. They ran in and uh, stabbed Christopher. That's when I stabbed So when he stabbed Daniel, or did he step Daniel? I think he um, shamed him in the neck, and then Daniel ran off, and so went ran in start attacking first so Daniel got stabbed in the neck and ran off yeah where just he, he, he ran into the family room about on mom ended up she was like nothing around going calling on one one okay and, and he, he stopped in there yeah he like he collapsed in there and then Mo came in and start scabbing in the chest oh I see um then and then who was um, the youngest the four-year-old the four-year-old i don't know what happened before I hope she's alive, right? I'm you? sorry, maybe yeah, I messed up. The, the one that you stabbed, who, who was that? Christopher. Christopher, I'm sorry. He's right. a 10 And he was in the bathroom. Yeah. So Daniel had got stabbed in the neck, ran out mm -hmm. to where your mom was. Yeah. He, Robert yeah. followed him, stabbed him some more. Yeah, after we stabbed Christopher in the bathroom. Oh, I see. Okay. So what was, what was Christopher doing when you stabbed him? Mm -hmm. He was laying on the bathroom floor, and Robert was also stabbing, and Robert asked me to go over and help him, so I said Christopher and Where did you stab him? Oh, it sounded like... Really? okay. You okay? Yeah, you yeah, okay. Let me know if you need a break or anything, you okay? Um, so, was Christopher still alive when you stabbed him? Yes. What was he saying and doing? He was just screaming. Just screaming. Was... did you say it was in the bathroom? Ja yeah, var i badet? To um, yeah,
0: uh, okay. kom tror jag det också fram at motivet til bröderna var at de önskade bli kända, så sånn som Dism hade dödrat 15 människor och nu skoleskyttingen på Columbine eller han som drätte 20 människor på teatern. Det kom fram at de ønsket å ege av Wikipedia-side og at media skulle skrive om det. Og det målet oppnådde de. Men målet om å drepe flere mennesker enn de mest kjente massemordene klarte de heldigvis ikke å oppfylle. Etterforskeren spør også Michael man har ett hat til men sier nei til det. Det var mer spenningen og fascinasjonen for andre skoleskyter og seriemordere som triggete dem. Før
1: du mer om å gjøre planer og hva du har snakket om? Gjøre planer i yeah. plotted every 9 and I started to realize we were actually going to do this on the second night, and so I started getting ready. When was that, used second night? or do you mean? July 1st. Okay. Because we started dreaming That's when you started making the plan? Yeah, that's when you found out he could buy down-sleep plan. I see. Did you guys draw, make drawings, or write things down? or I think he had journal. the journal. The amazing writing is under his think it's under his bed. Under his My bed? Object, is it like a... Like, like, like a journal like a notepad or like yeah a book. it's like a it's like a point book Okay. a kind black book I think it's like a little case like so you think he wrote stuff in there yeah I think he was planning it on hmm. um so then the second day you said that's when you realized that it might actually happen yeah what made you realize that um how serious he was I mean he was going through he started um, he started planning on taking all his money out his a bang, and throwing away stuff, throwing mm -hmm. away all this stuff, so you yeah. Why did he want to do that uh, Kill people? Yeah. Um, well, two, mainly two reasons, I think. It's um because he just, like, says he hates everyone. He thinks society is pointless, and so mm -hmm. he wanted to kill people. Yeah, I mean, and also he wanted to, like, beat, um, beat the kill, like, amount of other famous people like Col Po names James Ehorns okay did you kind of feel that way too like when you guys were talking earlier like yeah it like do you have a problem with society too do you think no. No, I just or you were just more like the the number of people getting killed was kind of interesting and Yeah, I exciting like that. okay you mentioned a couple names of are those like serial killers or something what like Col on ja. I Columbus, NC. i Colorado. Ja, yeah, 12 Enzo. Wow. How many were killing Columbus? Uh, okay. um, so guys have goal, have a number? He just wanted, he
0: like okay. en länk i beskrivningen till avhöret. Vi står lyst att se det i sin helhet. Myndighetene i Broken Arrow har uttalt at disse drapene er det verste som noen gang har hendt i hele byens historie. Begge brødrene ble begge siktet for fem tilfeller av overlagt drap. I tillegg ble det bestemt at Michael skulle bli tiltalt som voksen, men være fritatt for dødsstraff sidan han var under 18 år da drapene ble utført. Michaels advokat prøvde få en tiltalt som barn og argumenterte for at så lenge han kunne dømes til livstid i fengsel, så ville han dø der, og det var i praksis det samme som dødsstraff. Han mente at Michael heller burde bli rehabilitert i stedet for fengsler, siden han ble fysisk og psykisk mishandlet hjemme. Dette på tross av at de ikke lå noen sterke bevis til grunn for å hevde at barna ble mishandlet av foreldren. Den 17. juni 2016, nesten ett år etter draperen, så forsøkte den eldste broren Robert å ta sitt eget liv i fengslet for sig i sengelakene. Men en av betjentene oppdaget han under en rutrineskjeng og han ble kuttet ned i tide, og etter en undersøkelse ble han overflyttet til en overvåket avdeling for fanger i fare for selvmord. Og etter flere utsettelser i saken ble brødrene endelig stilt for retten i 2018. Robert Beaver sa sig skyldig i alle tiltallene, og ble dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Michael Biver sin rettsdag startet ikke før 16. april 2018, og juryen bestod av tre menn og ni kvinner. Og i åpningsargumentene fikk juryen høre nye detaljer fra Aktor om hvordan brødrene drepte sine søskene og foreldre. Aktor hevde at brødrene lurte søskene sine til å åpne døra inn til rommene de gjemte seg, før de drepte dem. Første vittne i saken var Lisa Smith, 911-operatøren som mottok nødssamtalen fra 12 år gamle Daniel. Hun begynte å gråte før hun fikk forklart seg, bare ved å tenke på samtalen. I 911 -samtalen kan man høre Daniel viske hjelp, om igjen og om igjen. Han forteller Lisa at broren angriper familien, og kort tid på kan man høre Michael si hallo før telefonsamtalen brytes. Det kom også fram, at Daniel tryggla for livet sitt før storebroren drepte ham. Den ene av søstrene som overlevde hendelsen, den 13 år gamle Kristel, som nå var blitt 16 år, hun vittnet via livestream. Kristel fremstod rolig og behersket under hele forklaringen. Men då hun fortalte at hun kunne høre en av lillebrødrene skrike under angrepet for storebroren, blev hun tydelig emotionell. Hun fortalte at hun ikke så brødrene skade dem, men at du hørte alt. Videre beskrev hun brødrene som veldig hemmelighetsfulle, og at de begge var besatt av seriemodere og så opp det. dem. Hun sa at de samlet for kniver og kroppsbeskyttelse. Hun sa også at hun hadde fortalt foreldrene sine flere måneder før drapen, at Michael hadde fortalt henne at de planla å drepe familien, og at de hadde spurt om hun ville være med. Hun sa mora bare hadde svart, de er bare gutter som er gutter. Dagen før drapene så Kristel at Michael og Robert gikk for å boble, og at dagen ellers forløp normalt. Om kvelden hadde mora bedt Kristel gi beskjed til Robert og Michael om at de måtte ta oppvasken før de gikk til sengs. Og da kom inn på rommet deres, så lå alle knivene og kroppsbeskyttelsene på senga. Deretter hadde Michael bedt hun komme bort og se noe på datamaskinen. Og det hun bøyde seg ned for å se, så hadde Robert kuttet henne over halsen hun hadde besvimt kort i etter. Da hun våkne opp igjen, kunne hun høre skrike. Michael ble sett gråtende flere ganger under rettssaken. Han hadde aldri øyekontakt med noen andre enn sin advokat. Og 9. august 2018 blev Michael funnet skyldig og dømt til livstid i fengsel. Men med mulighet for prøveløslatelse. Og i så soner brødrene dommen sin i hver sitt fengsel. I mars 2017 brant familiens husene etter grunnen, da det plutselig begynte å brenne midt på natta. Og i dag så en grønn liten park, der byens mest grufulle drap fann sted bare noen få år tidligere. Det er vanskelig å forstå hvordan to unge gutter kan ha så totalt mangel på empati og følelser for sin egen familie. Det er skremmende å på at det finnes flere slike mennesker som går rundt i samfunnet, og man vet som regel ikke hvem de er før det er for sent, og livet går tapt. Og hvordan to brødre kan få seg til å drepe hele familien sin, er veldig uforståelig. Tenk å oppdra to barn, som begge blir modere, som ender opp med å ta livet av hele familien, de eneste som overlevde var 13 år gamle Crystal og 2 år gamle Autumn, og jeg håper de klarer å finne sin vei i livet. Det var alt for denne uka, da håper jeg alle får en skikkelig god påske, og så høres vi neste uke.